0: Bonjour. Pourquoi certains d'entre nous doutent d'eux-mêmes et se dévalorisent Et pourquoi d'autres, au contraire, sont pris par une forme euh, d'orgueil Mais au fond, c'est quoi l'orgueil Pourquoi euh, certains euh, méprisent les autres Et pourquoi d'autres, au contraire, euh, mettent les autres sur des sortes de piédestals et se sentent pas à la hauteur Essayez de comprendre l'ensemble de ces fonctionnements, à la fois éclairent notre propre esprit, mais aussi... Euh, le, comment fonctionnent nos sociétés, comment fonctionne la violence. Pour comprendre tout, tout l'ensemble de ces mécanismes, à la fois psychologiques et sociaux, je reçois aujourd'hui Bruno Viard, qui est euh, un penseur tout à fait original, passionnant, qui nourrit mon propre travail depuis des années et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir sa pensée qui, je crois, est lumineuse. Bonjour Bruno. Bonjour. Je suis d'autant plus heureux de te recevoir que c'est la première fois qu'on se voit euh, en chair et en os, alors que j'ai lu ton travail euh, depuis de, de nombreuses années. C'est un travail qui a, qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a donné beaucoup d'allant. qui, quand euh, je me sentais un peu. Je me demandais si j'étais pas un peu. J'exagérais pas. La découverte de ton propre travail m'a vraiment encouragé. Et donc, je suis content de permettre à plein de gens de découvrir euh, l'ampleur de, de ton travail. Un des premiers axes qui m'a marqué, c'était quand je réfléchissais à la nécessité d'entrer dans un rapport euh, d'affection pour soi-même, d'une certaine forme d'amour euh, de, de soi, en, en pensant euh, et réfléchissant à ce que j'appelle moi le, le narcissisme. Et c'est là où je suis tombé sur ton livre euh, « L'amour propre », où tu essayes vraiment de, de penser de manière euh, « ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?» l'amour qu'on a pour soi-même, et pourquoi ce n'est pas, euh, comme c'est souvent vu, une faute Peut-être on pourrait commencer par là, pourquoi c'est vu comme une faute
1: Oui, on, on peut, je crois en effet que c'est une bonne, une bonne entrée en matière. Alors Le mot « amour propre » est, est justement un mot vraiment intéressant, parce que j'ai regardé dans plusieurs dictionnaires, il me semble qu'il y a une ambiguïté euh, très grande. Ça, ça signifie deux choses qui sont finalement bien différentes. Au sens propre, c'est le cas de le dire, l'amour propre, c'est l'amour de soi, comme quand on dit remettre quelque chose en main propre. C'est l'amour de soi, qui est évidemment euh, déposé en nous. Nous sommes chacun des êtres, des individus autocentrés, qui avons des sensations, des affects euh, qui nous concernent. Et voilà. En même temps, le terme « amour propre » a un sens assez différent, qu'on qu pourrait définir comme le, le souci du, du regard de l'autre. Et là, on entre dans une, relation, dans une définition relationnelle de la chose, le souci du regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres pensent de moi Quelle estime, quelle amitié, quel amour, etc. ont-ils de ma personne Il est évident que ça, c'est une fibre de notre identité qui est euh, considérable, et qui nous anime, euh, qu'on en, qu en ait beaucoup ou peu conscience, euh, qui nous anime euh, presque en permanence. Or, euh, l'amour-propre, dans cette deuxième euh, définition, est non seulement extrêmement sensible, mais aussi euh, susceptible de, de se corrompre. Et il y a des blessures d'amour-propre, mais aussi des, des revanches d'amour-propre, et, et tout un jeu euh, concurrentiel avec autrui, parce que Autrui, bien sûr, a lui aussi tous ses affects. Et euh, dans la gestion de nos relations, il va falloir euh, tempérer, et c'est là qu'un grand euh, champ euh, s'ouvre à notre réflexion, entre l'amour propre légitime, qui est l'amour de soi-même, et l'amour propre relationnel, alors, qui, est, qui est légitime, d'ailleurs, dans une grande part, même s'il est capable de se corrompre. Il est légitime parce que, bien sûr, nous avons besoin de l'estime des autres. Je crois que c'est une nourriture fondamentale, essentielle, qui est d'ailleurs essentielle pour être capable d'ouverture à autrui et, et, et d'estimer autrui. Donc, il y a un, un, un dialogue dans cette estime, parlons de l'estime, on pourrait parler de reconnaissance, ce serait un peu la même chose, même si la chose, euh, très souvent, dérape. Et nous savons bien que dans toutes nos relations, il y a aussi de la violence petite ou grande. Hein, la petite violence, ça peut être des, des affects ou des pensées qui ne sont pas toujours si bienveillantes que ça, et puis ça peut dégénérer
0: vers les violences les, les plus ouvertes. Alors, si on reprend au début, l'amour de soi-même, il faut le légitimer alors qu'il est vu, pour plein de raisons dans l'histoire de l'Occident, euh, en partie euh, avec saint Augustin, comme un égoïsme, une faute, que nous devrions, euh, au contraire, euh, être dans, une, dans un sacrifice de soi-même. Alors, pourquoi euh, l'amour de soi-même n'est pas un égoïsme Alors, en effet, je crois que c'est
1: un point essentiel sur, laquelle, sur lequel on devrait être d'accord. Il me semble qu'il pèse euh, dans, dans notre culture, je veux dire la culture euh, européenne et je pense surtout à la culture euh, chrétienne, qui a des, des côtés admirables par d'autres euh, par ailleurs, mais il pèse un poids euh, très lourd qui continue à, à être là, malgré euh, l'émancipation, la déchristianisation actuelle, et ce poids, je crois que c'est en effet la théologie euh, augustinienne. Quand on dit saint Augustin, c'est pas pour. Il euh, n'y a pas que saint Augustin, ce sont les pères de l'Église, il y a toute une tradition qui s'est ajoutée au message de l'Évangile,
0: là. Parce que je ne lis pas de choses semblables dans l'Évangile. Au contraire, c'est même un peu frappant. Quand on lit l'Évangile, on a plutôt l'impression que le Christ nous invite, enfin, fait un geste d'amour inconditionnel à chacun des gens qu'il rencontre, et qui nous montre qu'on doit pouvoir s'aimer. Puis une des phrases principales des Évangiles, c'est Aime ton prochain comme toi-même. Donc là, il ah. y a quelque chose, euh, mais il y a eu ce discours euh, que, que l'être est un être euh, euh, qui ne doit pas s'aimer, que ce que s'aimer est au fond… Euh
1: voilà, il y a eu une théologie très lourde, qui est la théologie du péché originel, alors saint Augustin et d'autres, hein, mais lui est le plus visible, et c'est sans doute lui qui a le plus influencé pendant peut-être mille ans, ce qui n'est pas rien. Euh, je dirais presque, la, la sensibilité et la, et la psychologie euh, européenne et occidentale, c'est l'idée de la faute, du péché, l'idée que le plaisir était mauvais, que la jouissance des biens terrestres, quel qu'il soit alors le, 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 bien sûr, le plaisir sexuel était sans doute le plus réprimé et le plus pointé du doigt, mais il suffit de lire, hein, par exemple, un livre comme L'Imitation de Jésus-Christ, qui était une sorte de, de Bible euh, admirable par certains côtés, mais terriblement austère et culpabilisante. Bon, je n'insiste pas, mais le poids de la faute et du péché et de la répression des, 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 des pulsions spontanées et naturelles de, de l'humanité euh, pèse encore sur nos épaules, au point que euh, si un, un geste ou un don n'est pas entièrement désintéressé, et ben beaucoup d'excellentes personnes et d'excellents penseurs vous diront que ben ça ne compte pas, ça, ça ne va pas. Hein. Alors que nous allons ouvrir un champ très vaste en disant que si nous prenons de, du plaisir ou de la joie à, à donner quelque chose ou à avoir des attitudes ouvertes envers autrui, ben c'est magnifique et c'est peut-être le mieux que
0: nous ayons à faire. Alors pourquoi, pourquoi ce n'est pas un égoïste de... de avoir de l'amour propre. Pourquoi c'est fondamental
1: bon, D'abord, nous sommes ainsi faits, et c'est quand même un peu extraordinaire de, de demander à un être, à un être humain en l'occurrence, d'aller contre sa nature profonde. Et ça commence par les sensations internes dans notre organisme, les plus élémentaires, qui font que nous cherchons le minimum, de, ou même le maximum, de, de confort, de, de satisfaction euh, physique, euh, je n'ai pas besoin de, de préciser. Hein. Euh, tout ça est… Un, et il a fallu un, un énorme retournement de situation. Moi j'aime beaucoup dire que Rousseau y a beaucoup œuvré, dans son discours sur l'inégalité, bon ça fait déjà quelques siècles, hein. il, il, il dit, eh ben non, l'amour de l'homme pour lui-même est non seulement légitime, mais il est bon, il est sain. Et, et j'ajouterai que ce n'est qu'à partir de là qu'on peut justement être dans une attitude véritablement ouverte vis-à-vis d'autrui. Parce qu'il n'y a pas de plus mauvais conseiller que euh, la détestation de soi, ou sans aller
0: jusque-là, que la honte, par exemple, ou, ou le trouble de l'identité. Tu montres dans, dans tes livres que... Faute de s'aimer, on tombe dans des extrêmes qui sont l'orgueil et euh, le dénigrement de soi-même. Et là aussi, je trouve que c'est très éclairant puisque dans la psychologie habituelle, les gens ont l'impression que l'orgueil vient du fait qu'on s'aime trop. Or, en réalité, ce que tu montres, non, c'est quand on s'aime comme il faut, on est libre à la fois de l'orgueil et libre du dénigrement de soi-même qui sont au fond... Euh, deux erreurs qui se font face.
1: Voilà. Alors, cet amour de soi, ou cette estime, peut-être je vais choisir de parler en, en ce terme, cette estime de soi, à la fois, c'est une qualité euh, fondamentale dont on a besoin, encore faut-il que cette estime soit pondérée. J'utiliserai ce terme, pondérée, c'est-à-dire bien ajustée, bien mesurée, ce qui signifie qu'il peut se dérégler. Et là, nous, a, nous entrons dans le cœur de, du problème psychologique et du problème relationnel. Je dis problème relationnel parce que l'estime de soi ne, ne marche pas tout seul. Ça marche beaucoup, peut-être pas à 100%, mais on pourra y réfléchir, en relation avec nos partenaires, lesquels, évidemment, ont un type de fonctionnement identique, hein, mais ceci est en interaction. Donc, l'estime que j'ai de moi-même euh, dépend largement de l'estime que les autres me renvoient de moi-même, laquelle estime dépend de celle que je leur dispense. Donc, ce qui s'échange dans nos transactions euh, permanentes, ce ne sont pas seulement des, des biens matériels, ce sont beaucoup aussi des, des affects, ça passe souvent un petit peu sous les radars, parce que, évidemment, ce n'est pas visible à l'œil nu, et je me plains un petit peu que, quand même, certaines psychanalyses euh, l'oublient, en mettant avant tout l'accent, euh, peut-être trop, sur la sexualité, et Dieu sait si elle est importante cependant, mais ce, ce jeu, cet échange d'estime, avec les,
0: le, le réglage ou le déréglage euh, qui peut se produire, voilà, le point. Alors ça, c'est vraiment euh, un autre point crucial de, de ta pensée. Au XXe siècle, on a beaucoup réduit l'être humain, soit par la psychanalyse de freudienne, que ce qui était fondamental, c'était la sexualité, soit une autre grande pensée euh, politique, que c'était le, le besoin euh, matériel de survie. Et on a oublié quelque chose de, de fondamental, qui est euh, le besoin euh, de reconnaissance et qu'au fond, euh, faute de ça, on ne comprend pas nombre des violences qui existent dans notre monde. Et, et au fond, l'estime de soi-même, c'est pouvoir avoir un rapport juste par rapport aux autres, et c'est ça euh, qui, 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 qui est vraiment euh, problématique. Alors,
1: J'aime bien les, les formes géométriques mnémotechniques, qui m'aident à, à penser et, et peut-être à m'expliquer. Je vais donc tracer un triangle. Euh, en, pour euh, commenter ce que tu viens de faire remarquer. Et j'aime bien dire que nous avons tous, autant que nous sommes, trois besoins fondamentaux. Le besoin matériel, le besoin sexuel et le besoin de reconnaissance. Alors, le besoin matériel, celui-là, on ne risque pas de l'oublier, parce que toute euh, l'activité commerciale de notre époque et économique nous le rappelle à chaque instant la publicité, tout ce qu'on voudra, bon, et les, euh, le marxisme et toutes les théories révolutionnaires étaient finalement d'accord sur ce point, c'est-à-dire que la base matérielle est fondamentale, et je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de vrai là-dedans, donc c'est une chose. Le besoin sexuel, nous connaissons, la psychanalyse freudienne a mis l'accent beaucoup là-dessus, et c'est très sérieux également, mais... Ce qui passe sous les radars dans cette perspective, c'est en effet le besoin de reconnaissance ou le besoin d'estime dont nous sommes en train de parler. Et j'ajouterai que, à mon sens, évidemment, la survie de l'espèce humaine dépend de notre pain quotidien, de notre alimentation, de notre nourriture quotidienne et aussi de, du processus reproductif. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais une fois que ces, que ces besoins vitaux sont satisfaits, Bien il se pourrait bien que ce soit le besoin de reconnaissance qui prenne le pas, non seulement à cause de cette hypersensibilité dont nous sommes en train de parler, mais aussi parce que le besoin de reconnaissance surdétermine les deux autres besoins. Aussi bien dans le rapport sexuel, il se joue évidemment bien d'autres choses que quelque chose de purement sexuel. La sexualité est largement euh, alimentée, enrichie d'ailleurs, par le, le, la relation psychologique fondée sur la reconnaissance réciproque. Hein, on peut développer ça, mais je crois que c'est assez clair. Et on pourrait dire exactement la même chose de l'appétit des biens matériels. Hein, Qu'est-ce que c'est que cette recherche de consommation qui, qui n'en finit plus exponentielle Il y a beaucoup là-dedans aussi du besoin d'être reconnu. Donc, il me semble qu'en effet, euh, rappeler ces, ces vérités permet de bien savoir sur quelle voie on s'engage lorsqu'on parle du besoin d'estime. Euh
0: – Alors… Un, un, un aparté, on voit bien que l'orgueil, loin de venir du fait qu'on s'aime, vient d'un désir de reconnaissance parce qu'on n'arrive pas à s'aimer et qu'on voudrait que l'autre nous donne ce qu'on n'arrive pas à s'accorder soi-même. Et donc on voit bien ici que l'orgueil vient justement d'un détraquement du besoin de reconnaissance légitime. Oui, donc parfait. là, vraiment, ce qui, est, ce qui est vraiment important, je pense que c'est vraiment bien de prendre le temps de, de contempler ça pour soi, nous avons beaucoup plus besoin qu'on nous le dit d'être reconnus, que c'est vraiment quelque chose de fondamental, et que là aussi s'explique l'orgueil, le dénigrement, par euh, un manque de reconnaissance. Et ce qui est aussi très important que, que, que tu soulignes, c'est qu'on voit bien qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont euh, en danger, qui euh, sont au bout, au, au bout, qui même se suicident, par manque de reconnaissance, sentant que leur vie n'a plus de place, n'a plus, plus de n'est plus reconnu, ça permet vraiment de comprendre nombre des souffrances des gens. Beaucoup de gens souffrent, non pas d'un manque de biens matériels, non pas d'un manque de sexualité, mais d'un manque de reconnaissance qui explique euh, tellement, de, tellement de, 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 de situations que nous rencontrons tous.
1: Alors, nous manquons de reconnaissance, mais peut-être aussi que nous manquons d'accorder de la reconnaissance à
0: autrui. Hein, parce qu'évidemment, ça marche dans les deux sens. Donc là, c'est formidable, tu fais, on, on va pouvoir parler de ça. Le, le coup de génie de cette question de la reconnaissance, c'est qu'elle est circulaire. – Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, tu emploies
1: le mot orgueil, ça me va très bien. J'ai l'habitude d'employer un mot un peu plus archaïque, qui est celui de vanité, quand je dis archaïque, je veux dire que c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup dans le vocabulaire contemporain mais qui était très, très utilisé justement par la, la pensée théologique classique, par ce qu'on appelle les moralistes classiques au, au XVIIe siècle. Ils parlaient beaucoup de vanité. Alors vanité, orgueil, il y a certainement des nuances qu'on pourrait faire, mais on ne va pas peut-être entrer dans ce détail maintenant et, et dire que la vanité ou l'orgueil, dans le fond, peu importe, on peut le définir comme un gonflement de l'ego. Hein une inflation de soi. L'histoire de la fameuse grenouille dont je t'ai entendu parler, Fabrice, plusieurs fois. Mais la grenouille, elle se gonfle de quoi Elle se gonfle de vide. Et c'est ça que, qui est très intéressant. Le mot « vanité » est intéressant parce que, si on revient à son étymologie, « vanitas » en latin, c'est justement le vide. Donc l'ego se gonfle… – De rien. – Mais se gonfle de rien. Se gonfle, se gonfle de rien donc on est dans le monde des apparences, là. Et ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est que ce trait, euh, cette attitude est corrélée à une autre, elle est inséparable même, d'un autre, euh, autre affect qu'on appellera la honte. Là encore, il ne faut pas trop s'arrêter sur le mot. J'emploie ces mots un petit peu comme des marqueurs algébriques, la honte, entendons par là le trouble de l'identité ou la, la déflation de soi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que euh, le plus, plus, plus que, indique, que veut indiquer le mot vanité, ou le moins, moins, moins que veut indiquer le mot honte, en réalité font système. Il y a quelque chose de systémique, euh, c'est quelque chose d'inséparable. Euh, je dois ça à un penseur dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, qui s'appelle Paul Diel et qui nous dit que, euh, il dit « quand une valeur se dégrade, elle se scinde en deux pseudo-valeurs de polarité opposée ». Alors, la formule semble un petit peu abstraite, mais la valeur, en l'occurrence, c'est l'estime pondérée de soi, l'estime bien mesurée, qui est, je crois, la, la vertu essentielle, la vertu cardinale de l'existence, à laquelle, évidemment, nous n'atteignons jamais, parce que la perfection n'est pas d'ici-bas, mais... À laquelle euh, qui, qui est un, le, le but, je crois, qu'il faut rechercher, et il faut ajouter que certains, sans doute, y arrivent mieux que d'autres. Mais le dérèglement de cette juste, de cette tranquille estime de soi se produit, en, euh, produit de polarité par un, un excès et un manque. La vanité sera donc un gonflement de l'ego inséparable d'un trouble de l'ego, d'une vexation, d'une blessure. Et, et j'ajouterai que comment on entre dans, cette, dans ce cycle, dans cette dualité, je crois qu'on y entre par une blessure, c'est-à-dire par le pôle de, de la honte ou de l'insatisfaction. Autrement dit, ce sont les vexations ou, ou les blessures de l'auto-reconnaissance qui remonte, qu'il faut sans doute chercher dans l'enfance, dans peut-être dans la très petite enfance, qui produisent un dérèglement de l'affectivité, qu'il faut que ce manque, eh bien, on voudra sans cesse le compenser par un besoin de reconnaissance qui sera pénible pour les autres, parce qu'on sera toujours à leur mendier, à leur chercher, ou à leur imposer euh, nos, nos, nos qualités de façon abusive et qui est gênante pour autrui donc qui risque de, de, conduire des, de produire des effets contre-productifs, parce qu'au lieu de recevoir l'estime juste que nous voudrions, si nous
0: indisposons, euh, nous allons entrer dans des transactions difficiles. Donc ça on reprend, il y a une blessure en nous, une blessure d'amour propre, on se sent voilà, pas compris, pas aimé, etc. et nous faisons l'erreur pour combler cette blessure, soit d'être orgueilleux, pour essayer de recevoir la reconnaissance qui nous manque, soit de nous dénigrer, et dans les deux cas, ces efforts, loin de nous apporter ce qu'on cherche, ne font que renforcer le problème. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça, c'est lumineux, parce qu'on voit que la plupart du temps, on est pris dans des, dans des mécanismes ou des stratégies qui euh, nous séparent de ce qu'on cherche. L'orgueil, loin de nous apporter la reconnaissance, nous en prive, et c'est vraiment euh... c'est ce qu'on appelle quelque chose de contreproductif. Et pour euh, compléter la
1: description, parce que je crois que là on a encore donné, on a encore indiqué que la moitié de la chose, c'est que ces sentiments, ces affects qui nous concernent au plus profond de notre intimité, au plus profond de notre intimité. Eh bien, en projection sur autrui, qu'est-ce que ça donne La vanité, c'est-à-dire l'inflation de mon ego donne le mépris des autres, le mépris,
0: qui est une chose terrible, le, le mépris, mépris d'autrui, en projection sur autrui. Je méprise autrui, je me plains toujours d'autrui, je trouve que les autres sont toujours nuls, que moi je suis génial mais que les autres ne sont pas à la hauteur. Hum. Et donc... Euh... <rire> et alors, en chiasme, si on
1: prend le, le, la honte dont je parlais tout à l'heure... Hein, je je suis très impressionné par les autres. Ça donne la surestime d'autrui, appelons ça l'envie. – Alors, l'admiration est un sentiment très positif. – Oui, on est et...
0: trop impressionné aussi, on voit des, on voit des gens qui, sont, euh, qui mettent les autres sur un piédestal, ils se sentent nuls, et l'autre est absolument mmh. quelqu'un de génial. – Voilà, euh, un piédestal abusif, parce abusif. que euh, j'y tiens,
1: l'admiration est une chose essentielle. Savoir admirer, ce qui est, oh, oh, ce qui est admirable, est quelque chose bien. Mais ce dont nous parlons avec le mot « envie », c'est bien sûr d'autres choses on pourrait utiliser le mot « jalousie », etc., mais Dieu sait euh, dans l'existence combien cela corrompt euh, souvent les relations humaines. Donc, donc nous voyons comment euh, la vanité et la honte, du côté euh, de, de, de la personne, donnent en projection sur autrui la euh, vanité et, et l'envie. Bon, et Il faut faire très attention, parce que ces quatre figures, il faut bien se dire que mes partenaires successifs à chaque instant de notre existence, que ce soit en famille, en couple, avec nos amis, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, ou même dans la queue à la boulangerie, si nous nous impatientons quelque chose, eh bien, ces quatre figures que nous avons à nous-mêmes, elles entrent en interaction avec autrui, qui est évidemment doué des mêmes facultés, des mêmes capacités, hein, et voilà. Et donc, je dirais presque que c'est euh, 4 et 4. Hein. Alors, ça fait... Je parlais tout à l'heure de mes figures géométriques. Bon, celle-là en voilà encore une, si vous voulez. Je m'en sers un petit peu de façon mnémotechnique, mais euh, j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas une découverte que j'ai faite personnellement, ou plutôt je l'ai faite chez un auteur que j'ai cité qui s'appelle Paul Diel. Bon, on en parlera peut-être euh, ou pas, ça ne fait rien. Mais je trouve que ça marche comme ça. Et euh, depuis longtemps, je, je réfléchis dans ces termes et je, je n'ai pas trouvé de, de, de contradiction possible ou de meilleure description. Parce que j'ai pu lire dans la philosophie euh, euh, sanscrite et hindoue ou ailleurs, des descriptions sur les trois ou sur les quatre ou sur les cinq ou six euh, points fondamentaux de la psychologie humaine. Et je trouve toujours que, euh, voilà, quand j'étais collégien, j'aimais bien simplifier les
0: équations. Simplifier, simplifier. Et Donc en reprenant les quatre. Oui. Trop de moi l'orgueil, pas assez de moi le dénigrement de moi-même, et par rapport à autrui, d'un côté... Le dénigrement des autres et de l'autre, la jalousie des autres. Et là, on a quatre. Ça fait quatre. quatre et ni, ni trois, ni cinq. Ils quatre quatre Problème qu'il faut. Alors, alors, ce qui est absolument lumineux, quand on a compris ça, c'est que c'est quelque chose dont on parle très peu. Parce que je dis, voilà, j'ai expliqué qu'on vit dans une psychologie complètement fausse, où il ne faut pas trop s'aimer, où on ne comprend pas du tout la réciprocité. Mais quand on comprend ça, on, ça, on se rend compte que les grands textes de l'humanité ne cessent de parler de ça que si Bien on prend l'Iliade, si on prend la Bible, si on prend euh, le grand texte indien, le Mahabharata, ça ne parle que de ça, mais on, on, on ne le voyait pas. – Ce serait tout à fait extravagant d'avoir découvert euh, l'œuf de colon,
1: je veux dire, une théorie merveilleuse, et que tous les grands sages de l'humanité depuis le commencement du monde n'en aient jamais dit un mot, euh, ce serait plutôt inquiétant, pour nous, il y aurait de quoi se poser des problèmes <rire> sur notre propre orgueil.
0: Est-ce que tu, tu veux bien euh, montrer pourquoi c'est ça qui est au cœur de, de l'Iliade, du maharata et puis d'Abel et Cain Partons de, du, de, de la
1: première ligne de l'Iliade. Je chante, euh, nous dit Homère, la colère d'Achille. Bon, pourquoi Achille est-il en, col est en colère C'est une querelle de préséance entre les deux meilleurs guerriers de l'armée, euh, Achéenne, grec, Agamemnon et Achille, pour une histoire de captive. Alors évidemment, aujourd'hui, la pensée woke aura raison de s'indigner de, de cette chamaillerie de, 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 de macho, de mâle, pour une belle captive qui est une esclave sexuelle. Bon, les temps ont changé, nous sommes d'accord. Mais le, le point, c'est que la colère d'Achille est, est motivée par une blessure d'amour-propre. Bien sûr, cette captive est très belle, elle s'y est attachée, mais surtout, euh, si on prenait le texte de l'Iliade, ça saute absolument aux yeux, il est horriblement vexé que qu'Agaménon lui ait repris la belle captive, il y a une histoire de distribution du, du butin, et en plus, devant tout le monde, c'est souligné, hein, devant tout le monde, il est humilié, voilà. Et s'il se met à bouder, s'il se replie sous sa tente, et ça va... Coûter la vie à des centaines et des milliers de, ces, de, de, de guerriers, c'est pour une raison d'amour-propre. Et de toute façon, en amont de, de cette histoire, il y a la guerre de Troie. Pourquoi la guerre de Troie Là encore, c'est pour une raison d'amour-propre. <coughs> Je crois que nous n'avons pas oublié l'histoire de la pomme d'or qui devait être donnée par le berger Paris à la plus belle. Il y a eu un concours de beauté entre Aphrodite, Hera, – euh... Athéna ?– Athéna, voilà, il y a eu de la triche. Il y a eu de la triche, euh, Aphrodite a promis à Paris l'amour de la plus belle femme du monde, de la Miss Monde de l'époque qui s'appelait Hélène, il <rire> y a eu de la triche. Héra euh, n'a jamais pardonné que la pomme ne lui soit pas revenue, et c'est pour ça, je n'entre pas dans les détails, qu'elle a empoisonné les, les, les relations entre les achéens et, et les Troyens. Alors, parce qu'on pourrait trouver dérisoire que la première guerre mondiale, on peut bien appeler la guerre de Troie la première mondiale, est pour euh, origine une histoire de femmes comme ça. On pourrait trouver ça complètement dérisoire en disant, mais voyons, quand même, les guerres mondiales, ça a des, des causes un peu plus sérieuses qu'une jalousie amoureuse. Et en réalité, le, le vieux poète n'était pas si bête que ça, et il a mis l'accent sur ce, cette fibre, sur ce muscle euh, fondamental, mais euh, qui, qui reste souvent dans un angle mort de nos analyses, les blessures d'amour propre. Alors, euh, Abel et Cain. Alors, Abel et c'est sans doute la, la même euh, histoire. J'en prendrai volontiers la lecture qu'en fait Gérard de Nerval dans son « Voyage en Orient » où il raconte les choses un petit peu à sa façon, mais je crois de façon très suggestive, en en faisant une fois de plus une blessure d'amour propre, en disant que Abel était le préféré de son papa et de sa maman. Et qu'en plus, Abel était un berger, qu'un un agriculteur, et on s'est commencé. Et ça a d'ailleurs des conséquences, parce que dans toutes les sociétés agro-pastorales, souvent c'est un peu le cas parce que les chèvres et les moutons du berger ont tendance à aller brouter les belles salades du jardin de l'agriculteur qui lui pioche toute la journée pour faire des petites rigoles d'irrigation pendant que le berger, lui, joue de la flûte sous les sycomores et il a tendance à fermer un peu les yeux le berger sur les déviances de son, de son bétail. Bref, qu'un n'y tenait plus. Hein, à force, à force de, de se voir préféré, de préférer, de voir préféré son frère par Adam et Ève et, et de voir le, le, petit, le petit, non pas le petit dernier parce que ce sont des jumeaux, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Mais à force de se voir préféré par celui qui, ne, qui était sans gêne, il a tué. C'est bien malheureux, il a eu tort.
0: Mais quand même, il faut tout dire. Donc là, on voit que c'est la mise en scène d'une blessure d'amour propre et la violence n'est pas celle qu'on croit, la violence vient d'une blessure d'amour propre. C'est ça que nous Il, dit il y a toujours Bible. une cause derrière. Oui. Et le Mahabharata, c'est la même histoire, une même blessure d'amour propre. Et donc, on voit que les grandes épopées et le texte de la Bible nous montrent cet extraordinaire problème de l'amour propre qui reste euh, mmh. euh, peu vu. Voilà.
1: Alors, on est dans une dialectique, dans, dans un échange. L'amour propre ou les, disons plutôt l'estime, est une denrée qui s'échange. Voilà. Ce n'est pas une denrée qui, qui existe, en... je ne dis pas qu'elle n'existe pas en elle-même, mais en tout cas, elle, elle est susceptible, elle est même plus que susceptible, elle est en permanence exposée à l'échange, autant dire, au don et au contre-don. L'estime, on la donne à autrui et il nous la renvoie. Et chacun, évidemment en fait ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il peut, en fonction de son donné de départ. Ce que j'appelle le donné de départ, c'est donc une autre forme de don, mais qui ne se euh, joue pas dans la transaction telle que nous en avons actuellement, par exemple, dans ce dialogue, mais qui remonte à notre histoire lointaine et peut-être à notre enfance. Donc il va y avoir des dons et des contre-dons, non pas d'objets matériels, ni de services, ou plutôt, il y a des dons et des contre-dons dans tout un éventail d'objets qui peuvent aller, bien sûr, des dons matériels, à commencer par l'argent hein, qui s'échange, ça s'appelle le commerce, ça s'appelle le marché, ça s'appelle aussi les, les cadeaux qu'on peut se faire, l'anniversaire, tout ce qu'on voudra. Hein. Donc, nous échangeons des, des objets matériels, alors, de l'argent, du chocolat, ce que vous voudrez, mais nous échangeons bien des choses aussi. Nous échangeons des, des services, les uns avec les autres, nous échangeons des paroles, et aussi de l'écoute, ça, ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, et puis nous échangeons des affects et des... Euh, et de l'estime, justement. Et tout ça euh, n'est d'ailleurs pas séparable, parce que offrir de l'écoute à quelqu'un ou des paroles, il euh, y a des sentiments qui passent avec. Et tout ça, nous le percevons. Et même nous le percevons très très finement, et euh, au quart de seconde, hein, les, les blessures d'amour-propre ou les satisfactions d'amour-propre, d'estime. Euh, nous avons une sorte de petit thermostat, je crois, incrusté dans la poitrine, extrêmement sensible et pertinent. Enfin pertinent, il peut y avoir aussi des déformations, des, 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 des erreurs, justement, de perception. Oui, il peut y avoir, pertinent ou, ou impertinent, justement. Mais voilà, il y a toutes sortes de transactions. Les unes sont extrêmement visibles, les autres sont. À la fois, il y a ce paradoxe elles sont cachées, si on veut, on ne les voit pas avec les yeux, et elles échappent aussi au discours euh, dominant. C'est pour ça que nous en parlons tellement. Mais, elles sont là, et c'est peut-être elles qui commandent une grande partie de notre existence.
0: Alors là, c'est vraiment un truc, euh, quelque chose d'assez fort, moi, qui m'a quand même complètement bouleversé ce que, ce que tu dis, puisque ce qui est essentiel à notre vie, ce qui explique tant de violence, c'est ce dont presque personne ne parle, qu'on ne voit pas, cet, cet extraordinaire échange inaperçu, un échange d'écoute, un échange, un échange de dons. Alors, j'ai plusieurs remarques. Moi, ça a été complètement un choc parce que je restais prisonnier de l'idée dans laquelle soit le don est absolument pur, désintéressé, absolu, soit on est dans la transaction, dans l'échange marchand. Et donc, toute la pensée qui sous-tend ce qu'on essaye de montrer, ben non, c'est que le don, complètement pur, c'est un truc complètement idyllique, abstrait, qui est peut-être très bien pour les dieux, mais qui n'est pas la réalité de notre existence humaine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a, qu a pas de don pur que nous sommes que dans le calcul euh, et qu'il y a une autre dimension qui est fondamentale, et que la reconnaître, c'est vraiment, je trouve, une manière tellement profonde d'être heureux et d'apaiser la violence qui est cet échange de, de réciprocité. Mais cette question du don, elle n'est pas du tout vue puisque même jusqu'à Jacques Derrida, il y avait vraiment l'idée que si le don n'est pas absolu, ce n'est pas un don, on est dans, le, dans la pure transaction. Alors là, il y a quelque chose là de, 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 de très fort et qu'il faut essayer peut-être d'expliquer. Qu'est-ce que c'est cette idée qui a un don, qui est un contre-don et pourtant le contre-don n'est pas de l'ordre d'une transaction économique. Peut-être on peut donner des exemples simples pour commencer à faire apparaître ce phénomène stupéfiant.
1: Alors, c'est très bien que tu parles d'économie, parce qu'en effet, on a commencé à parler de théologie avec saint Augustin, et de culpabilité, de péché, etc. Or, il me semble qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, dans notre culture, nous avons deux modèles de morale, même si on ne parle plus beaucoup de morale, le, le terme, lui aussi, est un peu périmé. Néanmoins, ces deux modèles sont, sont bien là, au-dessus de nos épaules. Euh, la théologie de la faute et du péché, dont nous avons déjà parlé, et ce qu'on peut appeler l'économie politique. L'économie politique, c'est la loi du marché, c'est la loi du commerce, qui est, qui est évidemment toute puissante, aujourd'hui plus que jamais, avec l'ultralibéralisme, la, la mondialisation, etc., que nous dit l'économie politique Ce qu'on appelle de ce terme, c'est les, les théories des, des penseurs anglais, ou plutôt écossais, de la fin du XVIIIe siècle, qui nous disaient que le marché allait tout arranger. C'est-à-dire que... Alors, il tordait complètement le bâton dans l'autre sens, parce qu'à l'époque, il y avait des penseurs très négatifs, très pessimistes. On a parlé de Saint-Augustin, mais on pourrait parler de Hobbes, par exemple, qui disait « l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut verrouiller, verrouiller absolument les impulsions de la nature humaine ». Que vient nous dire Adam Smith et les autres penseurs anglais euh, Ils viennent nous dire « mais pas du tout, au contraire, nous allons tout régler à partir de l'intérêt » Euh, – Égoïste. égoïste. – De nos matériel matériels, économiques. – Vous allez voir, tout va s'arranger. Pourquoi croyez-vous que le boulanger met le réveil à deux heures, à, plutôt pétrit son pain toute la nuit Vous ne croyez pas que c'est pour vos beaux yeux C'est parce qu'il <rire> cherche son intérêt, il a sa villa à construire, etc. Il a besoin d'argent, mais regardez comme c'est bien, ça nous permet d'avoir notre baguette fraîche chaque matin. Donc, tout s'arrange à partir des intérêts des uns et des autres. C'est pas bête comme doctrine. Il y a beaucoup de vérité là-dessus, mais que fait ce mendiant à la porte de la boulangerie Donc, le calcul de l'intérêt et la justification de toutes les relations humaines par l'intérêt, ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas entièrement vrai non plus. Bon, De même que tout à l'heure, quand nous parlions de faute, ça existe la faute, ça existe les péchés, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, ça existe. Mais il n'y a pas que ça, et la répression de, 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 de l'amour de soi, on l'a bien dit, était quelque chose de très excessif. Bref, nous vivons entre ces deux morales, la morale de l'intérêt et euh, la morale de, de la faute, c'est-à-dire de la culpabilisation de tout intérêt. Bon. et il me semble que ces deux morales euh, symétriques sont aussi funestes l'une que l'autre, même si elles ont, bien entendu, une part de vérité. Mais elles n'ont qu'une part de vérité. Et quand on, quand on ajuste à 50%, ben, on ne va pas très loin, on est sûr que tout, que, que tout va basculer. Donc, ce que nous cherchons, et, et d'ailleurs nous en avons déjà parlé depuis le début de cet entretien, c'est euh, une sorte de synthèse. Or, cette synthèse, je crois qu'elle nous est justement offerte par cette réflexion que nous avons, nous est, euh, sur l'échange du don et de contre-don. Bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Marcel Mauss a fait une étude fondamentale qui s'appelle justement « l'essai sur le don ». Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet échange de dons et de contre-dons On voit que, comme tout le temps, il y a ma personne, qui est le centre du monde, et chacun d'entre nous euh, peut en dire autant, <rire> Et il y a mes partenaires, mon partenaire de l'instant, et tout autrui, autrui. Bon, puisqu'il y a, puisque je donne des biens matériels, ou de l'écoute, ou de la parole, ou de l'estime, je donne et je reçois dans des transactions qui, évidemment, peuvent être équitables ou inéquitables. C'est l'évidence première, mais je le rappelle quand même. Mais en tout cas, il y a deux pôles, et ce que je veux montrer, c'est que, justement, euh, la justesse ou la justice de, cette, de cet échange veut que aucun de ces pôles ne soit frustré, qu'ils soient satisfaits l'un et l'autre. Si on arrive à cela, à ce résultat, nous aurons atteint le plus bel objectif possible, la satisfaction euh, mutuelle et réciproque. Et dans un tel échange, eh bien, je donne et je reçois. Mon partenaire donne et reçoit à son tour. Lorsque je donne, lorsque je reçois plutôt, on pourrait dire
0: que mon intérêt est satisfait. – Par exemple, faisons un exemple tout simple, je t'offre une boîte de chocolat, oui. l'idée que j'ai, c'est que je te donne la boîte de chocolat, je n'attends rien en retour, je t'offre la, la boîte de chocolat, marquant ainsi une reconnaissance, on reprend ce qu'on a dit, et une forme d'estime. Bon, ça tombe bien, parce que j'adore
1: les chocolats. Donc, je suis doublement satisfait. D'une part, parce que je vais me régaler, comme on dit en Provence, mais d'autre part, parce que...
0: Euh, J'ai pensé à toi.
1: Oui, tu as pensé à moi, euh, tu as fait un, un, un geste euh, euh, généreux, et cette générosité m'honore, et, et me dit que je suis reconnu comme une personne qui compte. Sinon, tu aurais, fait, tu aurais pu apporter, euh, je ne sais pas, un paquet de cacahuètes ou, ou, ou rien du tout, même. Les radins, on en rencontre tous les jours. Hein. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'y trouve mon compte, mais le don appelle un contre-don. Euh, si nous avons deux sous de, de jugeote, parce que finalement c'est des, des, des petits calculs inconscients euh, mais élémentaires que, que tout le monde peut comprendre, même si on les gère plus ou moins bien. Donc quand j'ai reçu quelque chose, chocolat ou autre chose, je suis en dette. Et si je veux que la relation continue, eh ben, ce sera à mon tour de faire un contre-don. Alors ça ne veut pas dire que ce sera encore une boîte de chocolat, ça ne veut pas dire que ce sera la semaine d'après. On peut attendre, on peut selon l'occasion, selon les moyens de chacun, hein, selon les circonstances. Mais je suis un petit peu en dette et il y a quelque chose entre nous. Parce que l'autre le sait très bien, il est un petit peu dans l'attente. Et ce quelque chose est très intéressant parce que ça crée un lien. Ça crée un lien qui est habité à la fois par une certaine inquiétude, parce que quand on a fait un geste, on aimerait bien qu'un jour, euh, enfin, bon, l'ingratitude est une chose qui n'est jamais très, très agréable. Donc, il y a une certaine attente. Ça ne veut pas dire qu'on calcule et qu'on compte, on a quand même d'autres choses à penser. Et euh, il faut aussi faire crédit à autrui, hein. chacun est
0: libre. On est libre dans ce... C'est ce... ça qui est important. Dans le don contre don, chacun est libre. À la différence de la pure transaction commerciale, Exactement. dans laquelle je dois payer tout de suite ce que j'achète, et même si je prends une dette, elle me coûte de l'argent, donc il y a une sorte, ce n'est pas du tout du même ordre. Il y a une souplesse qui, qui fait toute la
1: richesse de la chose, mais ce que je, je veux montrer, c'est que, pour le dire crûment, si mon intérêt a été satisfait en, en recevant, je dois à mon tour, si je veux que la relation se perpétue et se passe bien, donner à mon tour, c'est-à-dire être généreux, et cette fois, c'est l'intérêt pour dépouiller la chose et le dire un peu crûment de l'autre qui sera satisfait. Donc vous voyez bien que nous faisons la synthèse entre la générosité, le sacrifice, le don, l'oblation d'une part et euh, l'intérêt ou l'amour de soi d'autre part. Et que dans cette navette, parce qu'il s'agit d'une navette, parce que dans une relation, euh, une relation, c'est dans la durée. Que ça, se, que ça se construit. Ce n'est pas un, un instantané comme ça. Il peut y avoir une relation instantanée. On croise quelqu'un dans l'ascenseur, ça dure, s'il y a beaucoup d'étages, ça peut durer quelques secondes. Mais enfin, on sait que ça n'ira pas plus loin. Mais quelques secondes, ça compte quand même. Si je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un, avec un inconnu, il y a deux solutions. Hein. Ou je regarde la pointe de mes souliers en disant pourvu qu'on soit vite arrivé, ou alors je trouve un mot à dire, n'importe quoi, sur le temps qu'il fait, si je n'ai pas d'autres sujets, et... Il peut arriver que l'autre ne me réponde pas, c'est plutôt rare. En général, ça détend l'atmosphère, et, et si on a un peu d'humour, ça peut même être très agréable si ça ne dure pas longtemps. Mais il y a des relations d'amitié qui durent beaucoup plus longtemps, quelquefois toute la vie, ou quelquefois quelques années, et, et bien évidemment, on voit que c'est un processus où chacun son tour vont donner... Alors, ça peut être un texto qu'on s'envoie, ça peut être... Il faut bien imaginer que les, les, les formes euh, peuvent être infiniment variées puisque nous parlions de liberté, c'est aussi notre imagination, notre humour, à, à, à gérer au mieux, ça peut être euh, mille choses. Peu importe, l'important, c'est qu'il y, qu y ait cet échange. Or, cet échange, même si ce ne sont que des, des objets matériels, en réalité produit de la chaleur, ou de la cordialité. Et là, nous touchons au point central, parce que on nous parle beaucoup d'amour, dans la religion, par exemple, ou d'amitié qu'on célèbre partout, etc. On sait que c'est un mot, un peu un mot-valise, et puis l'amour, en amour, l'amour sexuel, etc., je t'aime, etc. Bon, c'est un mot-valise qui signifie « mille choses », Quelquefois complètement contradictoire. Si on parle de l'amour du loup pour l'agneau, ce n'est pas la même chose que <rire> le sacrifice de, de, de Mère Teresa ou de tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais sous ce mot valise, on pourrait dire que je ne critique pas. C'est peut-être bien de mettre un voile d'ignorance sur euh, l'expression « je t'aime » qu'utilisent les amoureux, qui peut signifier beaucoup de choses. Hein. Mais si nous essayons, nous autres, de décortiquer un petit peu plus la chose, j'en eh arrive à la proposition suivante, c'est que l'amour, l'amitié, la cordialité, on peut décliner ça selon les circonstances, le type de personnes auxquelles on a affaire, etc. Eh bien, c'est dans le fond la reconnaissance. Ou si on préfère le dire autrement, la gratitude, et que... L'amitié, je pense souvent à la façon dont les, les primitifs faisaient du feu en, en, en frottant des, des pièces de, de bois ou de, ou de pierre les unes contre les autres. C'est dans la navette des dons et des contre-dons qu'une familiarité se crée avec un inconnu. Au début, on ne sait pas trop qui c'est, euh, s'il est bon ou s'il est méchant, s'il veut du bien ou du mal, euh, s'il va s'intéresser à moi ou s'il n'en a rien à faire, etc. Et, par l'échange même de quelques mots au début, hein, et voire plus, si affinité, on est libre, hein, on peut se dégager, se désengager à chaque instant. Mais si l'autre vous envoie des signes de reconnaissance positive, eh bien, il se tisse quelque chose qui est, qui est l'amitié ou l'amour. Ou la fraternité, on pourrait même dire. La fraternité, alors, la fraternité, ce, ce sera intéressant dans, Bon, c'est évidemment le mot-clé du christianisme, c'est aussi le mot-clé de la, de la
0: république, donc vous voyez qu'on touche là à un champ euh, illimité. Et que la fraternité, justement, elle ne peut pas reposer juste sur l'intérêt commercial, elle doit reposer justement sur la réciprocité. Alors, puisque tu parles de fraternité,
1: j'ai envie de faire un tout petit développement républicain, pour le coup. Euh, regardez la, la devise républicaine, qui est quand même euh, quelque chose de si fondamental. Hein. Euh, Robespierre l'avait utilisée en 1794, je crois. Depuis le 24 février 1848, nous avons cette devise. Elle est encore sur tous les papiers officiels de la République et elle porte de tous les écoles. Et nous la connaissons, sans peut-être en mesurer toute la profondeur, parce que Liberté, égalité, fraternité. Il me semble que dans ce triangle, dans cette euh, triade, nous avons exactement... Euh, nous, avons nous avons la correspondance, on va dire, Alors non plus à échelle psychologique, mais à échelle de la République, c'est-à-dire d'une <coughs> entité euh, d'une toute autre, d toute autre des, euh, dimension, nous avons la, la, la correspondance euh, de ce que nous disions à échelle psychologique. Pour bien faire, il faudrait mettre la, la, la fraternité au centre et la liberté et l'égalité euh, de part et d'autre. La liberté, on l'accordera facilement, correspond à l'amour de soi. Hein? Il y a une correspondance qu'on peut assez bien établir. Euh, je m'aime bien, je suis la personne au monde qui compte le plus pour moi-même, donc je m'écoute et je fais ce qui me plaît. C'est la liberté. Vive la liberté, vive la liberté, euh, ça ne va pas de soi, hein, ça avait été au contraire nié, on l'a rappelé pendant si longtemps, mais c'est un des grands acquis des Lumières et de la Révolution. Mais attention, hein, on voit bien que la liberté, pour reprendre une métaphore euh, animalière, la liberté du renard dans le poulailler, bon, ça pose quand même quelques problèmes. Ça tombe bien, nous avons l'égalité de l'autre côté, qui dit « halt. Hein, la liberté de chacun ne doit pas euh, empiéter sur la liberté d'autrui. Donc cette fois, nous avons, non pas le sacrifice, mais en tout cas, une limite euh, portée à l'expression de ma liberté. Et bien, Dans cette devise « liberté, égalité, fraternité », il me semble que euh, cette devise est une sorte d'équilibre qui nous dit que la voie de la. Le terme le plus important, c'est finalement la fraternité. Si l'on veut bien accorder que la fraternité ou l'amour est le plus réjouissant des sentiments. C'est une formule que j'emprunte à Paul Diel que j'ai déjà citée. Mais comment arriver à, cette, à cet idéal de fraternité, auquel nous n'arriverons jamais tout à fait, hein il faut bien en avoir conscience Eh bien, une fois de plus, nous voyons que c'est par un équilibre un petit peu comme quand on conduit un vélo où il ne faut ne tomber ni à droite ni à gauche hein, et faire des petits mouvements de guidon pour ça, entre l'expression de ma liberté et le respect de la liberté d'autrui qui s'appelle peut-être l'égalité. Donc, une fois de plus, on est dans une pensée triangulaire, si vous voulez. Bon, ce n'est pas une manie de, de géomètre, mais c'est tout simplement que toute la relation, humaine, le propre des relations humaines, ou le mot relation le dit, hein, c'est qu'il y a deux termes, de pôles, de partenaires, et qu'il y a un équilibre à trouver, et c'est cet équilibre qu'on appellera la fraternité, ou l'amour, ou la cordialité, ou l'amitié, ou la camaraderie, selon, selon les
0: cas, hein. on va décliner et nuancer autant qu'on voudra. Ce qui est euh, vraiment surprenant quand on parle de cette question du don, qui est au cœur donc, de la possibilité de la fraternité, c'est qu'on euh, a beaucoup de mal à accepter ça. C'est y a, y a, vraiment euh, à accepter que... Cet échange est euh, aussi euh, central. Il y a quelque chose qui résiste euh, énormément de, 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 de comprendre que ce phénomène qui a l'air complètement accessoire, je te donne une boîte de chocolat, je prends tes nouvelles, je t'appelle, je te dis bonjour dans l'ascenseur, tout, 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 que c'est pas quelque chose, pour nous, on dit oui bon d'accord, ça c'est un peu sentimental ou juste de la politesse, non c'est au cœur de la possibilité d'un échange, c'est au cœur de la possibilité de surmonter ce qu'on a vu comme la violence fondamentale qui détruit tout, puisque portant estime, je donne à chacun euh, sa place et je permets donc à la fois la fraternité, donc de, que la liberté et l'égalité tiennent, je permets d'éviter la violence qu'on a vu avec Abel et Cain et, et euh, l'Iliade et l'Odyssée. C'est quand même quelque chose de, de, de stupéfiant que ce qui fait le ciment possible d'un monde plus apaisé, à la fois psychologiquement et socialement, soit quelque chose d'aussi inapparent. Et là, peut-être peut, peut là, euh, la remarque de, de l'analyse de Mauss est aidante, puisque le propre du don et du contre-don, si on ne le voit pas, c'est qu'il faut qu'on ne le voit pas pour que ça fonctionne le, le mieux possible. C'est peut-être pour ça qu'on ne on le voit pas.
1: Alors, tu si as parlé de résistance, peur. et j'aimerais bien rebondir sur la résistance. Mais d'abord, j'essaye de répondre à ce que tu dis. Euh, il faut que ça se voit et que ça ne se voit pas. Alors, Mauss le, le dit très bien, et, et puis Mauss et puis bon, d'autres chercheurs, penseurs, après lui, c'est qu'on on calcule et on ne calcule pas. Dans les relations humaines, si on est toujours en train de calculer, c'est moche. Il n'y a, a plus de dons, il n'y a plus de contre-dons, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de fraternité. Ça, ça casse tout. Hein. Si on dit, l'autre fois, tu m'avais offert des chocolats, donc ce coup-ci, je vais regarder l'étiquette du prix, patata, là, ça, ça casse tout, on est fichu. Hein. Et pourtant, on ne va pas aller dire que... Ça que, que rien ne compte que... Parce que si c'est toujours les mêmes qui descendent les poubelles, un jour, euh, on en aura marre. Hein. Donc, il faut quand même faire attention. Imaginons des amis, par exemple, qui vont boire un coup à la sortie du travail, etc. Bon, on ne va pas dire, la dernière fois, c'est toi qui as payé, etc. Donc, euh, à la bonne franquette, euh, mais n'empêche qu'il y en a un qui ne paye jamais, à la longue, ça va se voir, et ça ne va pas être sympa, et un jour, ça ne ça va, va plus aller. Bon. Donc, on ne calcule pas, mais, mais on compte quand même un petit peu, et on voit bien dans les, dans les familles, partout, les problèmes, les notaires vous le raconteront, les histoires ça peut aller loin, hein. bon. Donc il y a une sorte, je parlais tout à l'heure de, de voile d'ignorance, et, et c'est un petit peu ça. Donc nous ne sommes pas des petits saints, ne jouons pas les, les purs esprits, parce que c'est trop demandé, à, à, à notre nature, à notre belle nature, telle qu'elle est constituée. Belle nature, mais fragile, attention. Hein. Nous sommes extrêmement fragiles, et les
0: autres euh, aussi. C'est clair, c'est ça, au fond. Voilà. Tu as, as tout à fait raison. La pensée du don contre don, et de la pensée qu'on essaie de développer, c'est d'assumer vraiment la fragilité qui est la nôtre, et pas voilà. faire semblant. Alors, sur les résistances,
1: qu'est-ce qui fait, hein, tu te demandais, qu'est-ce qui fait que, toutes ces choses dont nous sommes en train de parler et qui semblent un peu évidentes une fois qu'on les a formulées, eh bien, elles ne soient pas si évidentes que ça, et qu'on a beau écouter euh, la radio, les médias, la pub, etc., et même les, les, les psychanalystes, euh, ce n'est pas si visible que ça. J'invoquerai deux genres de choses complètement différentes. D'abord que euh, dans notre culture, bon, ça c'est une idée qui m'est personnelle, euh, bon, enfin... Ça veut pas dire qu'il a... je trouve que euh, l'hypersexualisation de la psychanalyse freudienne a joué un rôle qui n'est pas très positif dans euh, la clarification de, du problème euh, Or j'ai évoqué euh, les moralistes classiques j'ai évoqué euh, Rousseau bon peu importe mais il y avait dans toute la tradition euh, théologique, j'ai critiqué d'ailleurs, par ailleurs, je ne me suis pas gêné, mais il y avait néanmoins toute une psychologie de l'amour-propre extrêmement riche, malgré ses, ses excès très grands. Hein. On pourrait parler de Pascal, de La Rochefoucauld, de beaucoup de gens, euh, beaucoup, beaucoup, hein, qui ont beaucoup, beaucoup réfléchi et dit des choses très fines. Tout ça est perdu, au point que le mot amour-propre, ou le mot vanité, vous le voyez bien, sont un petit peu sortis de, de notre langage, ça a un petit parfum XVIIe siècle. Hein et, et pourtant, il est tellement fécond de, de ravigoter, de révi, ravigorer euh, ces termes. Donc, il y a quelque chose qui est dans notre culture, et je crois que la psychanalyse euh, freudienne n'a pas aidé, et qu'elle a peut-être justement jeté un voile d'ignorance, mais cette fois dans un sens euh, que je n'apprécie pas comme favorable. Bon, ça, c'est une première donnée. Il y a une deuxième donnée complètement différente concernant les résistances. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si rétifs à avoir euh, clair en nous-mêmes Il ben, faut parler d'inconscient, là. Il faut parler d'inconscient, ce qu'on n'a pas encore fait. Car ça existe, l'inconscient ou le subconscient, on ne va pas se battre sur les mots. Hein. Il y a des choses qui passent sous les radars, bien entendu. Mais quel est donc... Quel peut bien donc être le contenu de cette boîte noire de, de l'inconscient. On a déjà dit une chose, c'est que cette boîte était carrée. Lorsque nous parlions du carré de la vanité, du mépris, de la honte et de l'envie, ça formait un carré. Cette boîte est carrée, et qu'est-ce qu'elle contient Je viens de le rappeler. À mon avis... C'est un scoop que je suis en train de révéler là avec euh, beaucoup à la fois de prétention et, euh, et d'hésitation. Hein, parce que euh, c'est lourd. C est, c est, le contenu de cette boîte noire, c'est-à-dire de notre inconscient, et si c'était tout simplement tout, tout, ce, tout ce dérèglement de, euh, de de nos affects dont nous parlons depuis depuis un, un bon petit moment et, et pourquoi est-ce que alors quelle est la force de refoulement alors qu'est-ce qui fait que tout cela reste au fond de notre inconscient ou reste trop hein, ça, ça, ça dépend il faut toujours euh, penser avec un, un nuancier avec un, un éventail parce que euh, euh, nous n'en sommes pas tous au même point il y a des gens plus atteints que d'autres en matière de, 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 de clarté, de clarification de leur, de leur mobile, et euh, bref. Quelle est la force refoulante euh, Je crois que la force refoulante, ben c'est encore l'amour-propre. Nous n'allons pas euh, créer un, un nouveau concept, ce serait complètement inutile. L'amour-propre, c'est-à-dire euh, l'estime, l'amour-propre au sens de l'estime abusif de, de nous-mêmes ce que j'ai appelé la vanité, dans le fond, c'est que nous tenons à notre cher moi, je ne sais plus quel penseur utilise cette phrase, notre cher ego, notre cher moi. Nous l'aimons, même s'il nous déplaît souvent. Ou en tout cas, nous n'avons pas tellement envie, nous ne sommes pas très disposés, pas seulement pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons affectives, à le remettre en cause, à l'humilier. Et nous sommes plutôt dans une démarche auto-justificative. Voilà, le, le, le mauvais chemin dans lequel nous nous perdons souvent, c'est l'auto-justification. Il y a un problème. Quel est la, le réflexe de défense premier C'est la faute aux autres. Euh, ça s'appelle faire des boucs émissaires. Il y a un problème, une difficulté relationnelle avec qui que ce soit, si futile ce soit. Alors, ça peut être euh, de la guerre de, de Poutine avec les Ukrainiens, jusqu'au moindre petit désagrément euh, d'une tache d'eau sur euh, sur mon livre. Hein? Bon, il y a une réaction spontanée, enfin possible, possible, pas inévitable, mais dangereuse et qui nous guette. C'est euh, l'extériorisation de la responsabilité. C'est pas moi, c'est mon frère. Voilà. Et, évidemment, là, on s'engage dans une relation difficile et conflictuelle, parce que l'autre va se défendre. Hein. Donc, la, la résistance, je crois, à, à la clarification de nos motifs profonds, je dirais que c'est le, le mauvais amour propre, si vous voulez. Voilà, il y a le bon et le mauvais cholestérol, pour bien désambiguiser les choses, je dirais la même chose de l'amour propre, qui est à la fois légitime dans une grande partie, je m'en suis expliqué, mais complètement illégitime et abusif dans une autre partie. Quand ça devient non plus amour de soi, mais vanité.
0: Ça devient. Alors, le mot vanité est, est en effet oui. forcément péjoratif, appelons-le comme ça. On pourrait dire aussi que le problème, disons, ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est qu'on est tous blessés du manque de reconnaissance, de ne pas trouver notre place, et au lieu de l'assumer, on veut fuir cette blessure. C'est ça qui devient la vanité. « Je suis touché parce que tu as mis une goutte sur mon livre. » Au lieu d'accepter d'être touché et de rétablir la relation, je monte sur mes grands chevaux. Euh, je fais la... Donc on pourrait dire que c'est l'impossibilité de soutenir la blessure qui est en nous, de notre humanité.
1: Alors là, on est en train de s'engager dans ce qu'on pourrait appeler une démarche améliorative. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans la description de ce qui se passe. Bon, c'est bien intéressant. Mais à quoi ça sert euh, Ce serait surtout intéressant si ça pouvait servir à, à s'extirper un petit peu de ces, de, ces, de ces engrenages, on pourrait dire, de ces engrenages. Hein. Euh, alors, cette démarche améliorative, euh, bon, moi je ne suis pas un thérapeute, ce n'est pas mon métier, néanmoins... Si, en en parlant, c'est évidemment dans ce but, quand même, d'essayer d'aider de, euh, les autres et, et de m'aider moi-même pour commencer, parce que le ménage, c'est d'abord chez soi qu'il faut éviter de le faire. Donc, je dois dire que la démarche introspective... parce que Nous sommes en train de parler à la fois de psychologie générale, mais aussi d'introspection. Chacun, évidemment, fait ses comptes pour soi-même. La démarche introspective, il me semble qu'elle sera d'autant plus intéressante qu'elle a un but euh, amélioratif. C'est-à-dire d'essayer de purger, autant que nous pouvons, ces mauvais affects. Avec évidemment la question de savoir quelle est notre marge de liberté. Parce qu'on peut très bien avoir conscience des mauvais engrenages, mais entre la conscience et la correction, il y a loin. Hein, parce qu'évidemment, il y a des mauvaises habitudes, il y a des, euh, des mécanismes qui remontent à l'enfance, et à vrai dire, je suis personnellement un petit peu limité, enfin, je veux dire pessimiste sur les possibilités évolutives, mais pas complètement. J'espère et je crois qu'il y a des, 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 des progrès possibles. Alors, est-ce qu'on va y arriver tout seul par l'introspection Je pense qu'on peut arriver à des, à des résultats, mais on peut aussi puisque notre sujet, c'est justement la transaction, on peut aussi y arriver avec des, des dialogues, alors, soit avec un, un psy professionnel, soit même dans, dans l'échange et dans la discussion euh, avec des amis, mais non pas dans des discussions seulement sur le temps qui fait et sur la marche du monde, mais des discussions un petit peu personnelles sur, sur nos affects, et je crois très enrichissant tout d'un coup, d'arrêter d'avoir euh, seulement des conversations extérieures, mais de vraiment, finalement, traiter de ce qui nous touche au plus, finalement, de nos raisons existentielles d'être bien ou d'être mal, et de la
0: façon dont nous gérons nos affects les uns avec les autres. – Être au courant des mécanismes, disons, euh, du carré de la boîte noire, être au courant des mécanismes de l'amour-propre dans ce qu'elle a de positif ou de négatif, c'est retrouver une certaine forme de liberté. – Être au courant, j'aime bien cette formule qui n'a l'air de rien, mais en avoir entendu parler, être au courant, en prendre un peu conscience, je pense que ça peut aider. – Parce que souvent, on est complètement aveugle. On, on, on rentre, au fond, c'est ce qui arrive à Achille. Il ne veut plus faire la guerre, il ne veut plus défendre euh, ses amis, parce qu'il euh, veut avoir raison, il ne voit pas du tout qu'il est juste blessé et que son entêtement euh, n'aide pas du tout la situation. Alors, y a, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très aidant concrètement, c'est de comprendre le don. Parce que le problème du fait qu'on est blessé dans son amour propre, au fond, c'est ça qui est insoutenable. Nous ne supportons pas d'être blessé dans notre amour propre, ça nous rend complètement idiot, violent, stupide. Et si nous voulons surmonter ça, bah, le don permet de rétablir une dimension euh, d'amitié et de fraternité qui nous apaise. Et au lieu d'aller dans le don et le contre-don, on prend des chemins qui ne, font pas, qui ne nous aident pas du tout. Je disais tout à l'heure, on rentre dans la vanité ou le déni de soi-même pour essayer de combler le manque d'affection qu'on a pour soi-même, ça ne marche pas. Et ce qui marche, c'est le don et le contre-don qui est le meilleur... Euh, la meilleure manière de créer de l'amitié, de créer du lien, de créer de la relation et de se sentir bien.
1: Alors, j'ai moi-même utilisé le mot inconscient et je le revendique, mais je crois quand même que la lucidité et la volonté ne sont pas sans efficacité. Euh, je pourrais en parler pour moi, mais euh, chacun pourra faire la même chose. Il me semble avoir appris, précisément en réfléchissant à toutes ces belles choses, à dire un mot dans l'ascenseur, pour reprendre cet exemple. Au lieu de, de, de rester bête, de, de chercher quelque chose pour que cette minute, surtout quand on est au 43 e étage, comme ici, euh, se passe bien, si, si j'ai quelqu'un avec moi, et, ou même dans, dans le métro, ou quoi, Si bon, on ne va pas parler à tout le monde, il ne faut pas indisposer les gens, mais euh, quand l'occasion se présente, ne pas la manquer, de se creuser un peu la cervelle, pour trouver un petit mot adapté à la situation. – Qui est une vraie reconnaissance un et qui permet geste, la un circulation. – Un quelque chose. Je pourrais raconter des anecdotes, Oui, oui. m'est arrivé dans le métro à Marseille oui. l'autre jour. Bon, des fois j'aime bien raconte, raconte, parler raconte. à haute voix avec ma femme en, en, en sachant que celui qui est à côté m'entend. Bon, il est là, il s'embête comme tout le monde dans le métro. Mais en attendant, je surveille mes propos, bien entendu. Mais quelquefois, bon, ça marche, et l'autre va s'en mêler. Ben, le, le, le trajet a été un plaisir, on a fait connaissance, on n'est on pas resté plongé dans sa tablette, etc. Mais j'ai pris l'exemple de l'ascenseur, mais euh, euh, la vie nous offre tout le temps des occasions de ne pas engager le lien, de ne pas établir un lien, si tenu soit-il, ou, au contraire, de, de, de le faire. Mais, euh, je parle des petites occasions, mais il y a les grandes aussi, à ne pas louper, et où euh, aller faire un peu plus, dans le, le sens de la générosité, hein, eh ben, ça va entraîner des, des, des effets, ça
0: va réembrayer une machine grippée. Comme si, en tant qu'être humain, nous avions une obligation de générosité et que la déniant, que, que la refusant, nous nous coupons de la propre vie pour nous-mêmes. C'est pratiquement une obligation. Alors on tu a parlé de liberté tout à l'heure, et tu avais raison.
1: Donc ce n'est pas une obligation. de euh, bon, c'est ça. Pas nous mettre les menottes, mais, mais il faudrait le faire. Et si on ne le fait pas, on est quand même en faute contre la vie. Euh, parce qu'il n'y a rien à faire. La vie humaine elle est faite, elle est faite euh, de transactions. Et, et surtout, il faut bien se mettre dans la tête que l'autre est comme nous. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'autre, ne pas euh, en faire euh, un roc d'indifférence, nous dire que la sensibilité et la fragilité que nous avons, l'autre la ressent aussi, et que si nous faisons un geste, il va y être sensible, il ne va pas simplement mettre dans sa poche ce que nous lui avons donné. Il va y être sensible et ça va entraîner des, des affects en retour et qui pourront engendrer une navette, soit nouvelle, soit
0: réembrayée, une navette grippée des bonnes manières. Le dernier point dont je voulais parler, c'est que ce qui est très euh, aussi euh, profond dans, dans, dans la pensée que tu déploies, c'est qu'elle est à la fois politique, sociale, psychologique, et qu'en général, les choses sont coupées. On a d'un côté la psychologie, qui serait juste en rapport avec soi-même sur soi-même, l'autre côté on aurait une réflexion sociologique, une réflexion politique, et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est là on comprend les mécanismes sociaux, les mécanismes aussi bien sociaux, politiques, qu'individuels. Et, et j'ai l'impression que tout ton travail, tous ces années de travail, es, tu, tu essayes vraiment de lier ensemble ces domaines qui en général sont séparés. Absolument.
1: Euh, J'ai cité le nom de Marcel Mauss tout à l'heure, ce, ce, qui a fait ce, ce, ce livre magnifique qui s'appelle L'essai sur le don en 1824. En 1900, 1924, Marcel Mauss appartient au domaine de l'anthropologie ou de la sociologie, et il faut bien se représenter que la sociologie et la psychologie ne communiquent pas ou en tout cas très mal. En tout cas, les sociologues, depuis Auguste Comte, qui est le, le fondateur de la sociologie, en passant par Durkheim, et puis peut-être aujourd'hui, on pourrait citer Pierre Bourdieu, ne font pas de psychologie, parce qu'ils veulent travailler à grande échelle et ne pas écouter les points de vue subjectifs de X et de Y qui vont tout fausser. Donc, ils ne font pas de psychologie. Et je crois que la psychologie, très souvent, a du mal ça dépend de qui on, pense, de qui on parle, il hein, y a beaucoup de monde évidemment. Donc on pourrait entrer dans une discussion qu'on n'aura pas. Mais euh, le champ euh, politico-social a tendance à lui échapper. Je crois que c'est dommageable. Et, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'appliquer cette règle du don contre don, de l'échange de, des deux pôles, intérêt, générosité, si bien décrit par Marcel Mauss au domaine de la psychologie, c'est-à-dire des sentiments. Et ça marche merveilleusement, à mon sens. C'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, euh, de, depuis un petit moment. Donc, toute cette explication que j'ai essayé de développer, c'est justement l'application à la psychologie intime, des, des sentiments intimes, de ce que Mauss avait décrit à échelle anthropologique quand il décrit la façon dont les... Euh, les, les hommes des îles trop brillants, euh, en Indonésie, si je ne me trompe, échangent des coquillages, etc., ou les ou ou strauss quand il décrit l'échange, des les, les liens de parenté entre des, des tribus ou des clans, etc., pour établir la paix entre des groupes au lieu de, de se faire la guerre. Ce que ces anthropologues décrivent à, à échelle donc, macro, on peut très bien l'appliquer à échelle micro, et, et, et surtout en, en passant de l'échange des biens matériels à des échanges d'affects, et ça marche très bien.
0: Et donc ça, ça fait une psychologie qui n'est pas que, qui est une psychologie quasiment structurelle, parce qu'au fond ce que tu montres c'est qu'il y a une structure de la, de la psychologie, et en général la psychologie elle est souvent réduite à une sorte d'enfermement de, de, d'une description sur soi-même par soi-même, là il y a quelque chose comme une structure générale qui permet de comprendre où ça déraille et où c'est fécond, et alors, ça, c'est un aspect, et en même temps, ça permet de comprendre euh, que euh, nos sociétés sont aussi mues par des affects. Et au fond, tu soulignes très bien que Bourdieu, dans toute son analyse, n'a rien à dire quand, sur euh, la chute du mur de Berlin, justement parce qu'il est prisonnier d'une analyse euh, euh, unilatérale. Qu'est-ce que ça apporte, cette analyse pour comprendre notre société Alors, oui, j'aimerais dire un mot sur euh,
1: ce qui me... Paraît. Alors, il y a un penseur qui, qui émerge depuis la chute du mur de Berlin, on va dire, qui est euh, Alexis de Tocqueville, qui, dans sa Démocratie en Amérique, a euh, décrit avec euh, une acuité de regard euh, qui est reconnue comme exceptionnelle le monde moderne. Ce que décrit Tocqueville depuis l'Amérique, où il avait fait un voyage, c'est la société moderne. Or, Tocqueville est justement, bon évidemment, Tocqueville en 1840 à peu près, euh, n'avait pas lu Freud. Par contre, il connaissait bien les moralistes classiques euh, auxquels j'ai fait allusion. Et donc, les analyses psychologiques sous-jacentes à sa description sont tributaires des moralistes classiques. Tocqueville est avant tout un sociologue. Le mot existait à peine, hein. il, ne, il ne revendique pas du tout cette étiquette ni aucune méthode particulière, simplement il y voyait des deux yeux, donc il a fait des analyses tout à fait remarquables. Et en un mot, la démocratie, c'est-à-dire la société moderne, est une chose qui ne lui plaisait pas beaucoup, mais par réalisme, il avait tout à fait accepté en mettant le doigt sur un danger. Ce danger, c'était les rivalités. C'est-à-dire que si les hommes modernes que nous sommes ne sont pas capables de, de se regrouper en, en association de quelque nature que ce soit pour échanger justement des dons et des contre-dons, ça c'est moi qui l'ajoute, eh bien, ils vont tomber fatalement dans le cycle des rivalités. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger de bons procédés, au lieu d'échanger des bienfaits, eh bien, ils échangeront des méfaits. C'est l'un ou l'autre dans l'existence. Il faut choisir sa, sa voie à chaque instant de l'existence. Donc la pensée de Tocqueville est une pensée politique, sociale, mais enracinée dans la psychologie, sans qu'il emploie tous ces mots. Il hein. euh, y a un mot clé qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot individualisme. C'est un mot qui est apparu dans notre langue euh, très exactement dans les années 1820 parce que ça, correspond à une, ça correspondait à une réalité sociale nouvelle, c'est-à-dire la fin de la société traditionnelle, qui était quand même une société où il y avait des liens nombreux, hein, peut-être trop étouffants d'ailleurs même, tout d'un coup à une société froide où chacun se retrouve, j'allais dire, à poil. D'où le mot individualisme, qui désigne cette sorte de solitude de l'individu une fois que, quand les liens se sont pulvérisés. Or, tout le génie de Tocqueville consiste à montrer que l'individu n'est pas aussi enfermé dans sa bulle qu'on pourrait le croire et qu'il a le sentiment de l'être quelquefois dans sa souffrance parce qu'en réalité, il regarde les autres et il cherche le plus court chemin qui le conduira au bonheur. Et ce plus court chemin, comme il ne sait pas très bien le trouver tout seul, il regarde celui qu'empruntent les autres. Par exemple, en achetant telle ou telle paire de lunettes de soleil ou telle ou telle marque de voiture. Si les autres le font, ils doivent avoir de bonnes raisons, et, et je vais faire comme lui, je fais là une allusion indirecte à, à René Girard. Donc, Tocqueville nous montre que le piège de la démocratie, c'est en somme la rivalité. Mais qu'est-ce que c'est que la rivalité C'est justement euh, une mauvaise gestion, c'est LA mauvaise gestion de la navette des dons et des contre-dons où, au lieu d'échanger, encore une fois, des bonnes manières, des bonnes paroles, des bonnes paroles sans ironie du tout, hein. on, on, on essaye de, de changer de fil comme quand on change de fil sur l'autoroute pour, pour dépasser son voisin, ce qui, ce qui est toujours un petit peu, un petit peu dangereux et, et à éviter. Donc, si on voulait approfondir la pensée de Tocqueville, et, et je crois, à mon avis, c'est pour ça qu'il est reconnu, même si on ne le dit pas, aujourd'hui comme un penseur très important,
0: c'est parce qu'il est justement à cheval sur ces disciplines qui aujourd'hui communiquent si mal. – Et justement, pendant presque un siècle, jusqu'à la chute du mur de Berlin, il était quasiment mis de côté. – Oui. – Parce qu'on voulait avoir une lecture euh, plus marxiste euh, de la réalité qui ne permet pas du tout de comprendre euh, Comment les, par quoi les gens sont mus? Tout à fait. Et revient à ce qu'on a dit au début. Nous ne sommes pas que mûs par l'intérêt économique, mais nous sommes mûs aussi par un besoin de réciprocité, un besoin de reconnaissance. Et c'est d'arriver à articuler ça qui est absolument central, à la fois dans notre vie psychologique que dans la vie sociale. Ce besoin de, de reconnaissance est, euh, est central. Et, et c'est faute peut-être de le comprendre que tant de nos crises aujourd'hui euh, ont lieu. Merci infiniment de ce magnifique parcours. Merci beaucoup. Le plaisir est éciproque. Si Merci à vous. Si vous avez suivi cet épisode très long jusqu'au bout, bravo. C'est un long chemin, mais je crois qu'il a une cohérence profonde qui se déploie à mesure qu'on entre dans le chemin qui, que Bruno Viard nous, nous propose. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. Je les lis avec beaucoup d'intérêt et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.